0: Hoy hablamos episodio 1058, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Y si quieres ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con ejercicios interactivos y con explicaciones, visita nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? ¿Te das cuenta de que ya llevamos consumidos casi dos meses del año? ¡Qué rápido se me están pasando los meses! ¿A ti te pasa lo mismo, oyente? En poco tiempo ya es verano, pero bueno, mientras esperamos los días de más calor, vamos a ver las noticias de hoy. Comenzaremos con la historia del rescate de unos náufragos. Después conoceremos la curiosa iniciativa de un supermercado para poder ligar en tiempos de pandemia y terminaremos con un hombre que cambió su testamento a favor de alguien muy especial. Hoy hablamos de noticias en español. El tema de gente perdida en una isla desierta después de un naufragio ha sido un tema recurrente a la hora de contar historias a lo largo de la historia. Y así nos hemos encontrado historias como Lost, donde la isla no estaba tan desierta como parecía. O sí. O como la de Náufrago, en la que el pobre Tom Hanks estuvo a punto de perder la cabeza de tanto hablar con Wilson. El caso es que en las películas parece sencillo sobrevivir. Solo hay que encontrar un palo y tener una navaja y con esas dos herramientas casi te construyes un rascacielos. <risa> Pero la realidad es que no debe de ser tan fácil y para muestra la primera noticia de hoy. Un buen día, un día como otro cualquiera, una patrulla de la Guardia Costera de Estados Unidos estaba sobrevolando en helicóptero una zona de islas llamada Anguila Cay en Bahamas, que son una serie de islas que se encuentran entre Florida y Cuba, y muchas de estas islas están desiertas. Y sobrevolando una de estas islas desiertas, uno de los miembros de la patrulla, Riley, se dio cuenta de que había algo diferente en aquella isla. No sabía en principio qué era, pero hizo al helicóptero dar la vuelta para ver qué era aquello que le había llamado la atención. Y cuando volvieron, lo que vieron fue tan sorprendente que en un principio no se podían creer que aquello fuera real. ¿Qué era? Personas. Tres personas que, de alguna manera, habían conseguido improvisar una bandera, que es lo que había llamado la atención de Riley. Evidentemente, los de la patrulla no estaban preparados para rescatarlos. Recordemos que estaban en una patrulla rutinaria, pero lo que se hicieron fue lanzarles comida, agua y una radio para poder comunicarse con ellos. Y así fue como se enteraron de que eran dos hombres y una mujer, que eran cubanos, que habían llegado a la isla nadando después de que el bote donde viajaban se hundiera. La comunicación no era fácil, ya que ellos hablaban inglés y los náufragos español pero aún así entendieron que llevaban allí 33 días y que necesitaban ayuda y asistencia médica. El que sobrevivieran 33 días en una isla desierta parece casi un milagro, y según contaron ellos, lo consiguieron a base de alimentarse de cocos y gracias a las ramas, arbustos y árboles consiguieron resguardarse del clima. Aún así, según dicen los miembros de la Guardia Costera, ellos nunca se habían enfrentado a una situación similar y, sobre todo, no tenían conocimiento de que alguien pudiera sobrevivir en una isla desierta durante tantos días. Finalmente fueron rescatados y llevados a un centro médico donde les trataron, aunque afortunadamente no tenían grandes lesiones, y posteriormente pasaron a estar en manos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Lo que está claro es que estas tres personas, son unos auténticos héroes, de los de verdad, porque no creo que todo el mundo tuviera la capacidad para sobrevivir más de un mes en una isla desierta, excepto los que salen en una película o una serie de ficción, pero en la vida real no lo creo. Vamos con la segunda noticia. Todo el mundo está pasándolo mal con la pandemia. Todo el mundo. Pero es cierto que hay gente que sufre más que otra algunos daños colaterales. Y es que esto de estar en casa confinados, esto de no poder ir a bares, esto de no poder reunirte con gente, esto de no poder tocar, besar, abrazar, es algo con lo que todo el mundo lo está pasando mal. Pero hay unas personas que lo están pasando especialmente mal. ¿Quiénes? Los solteros y solteras del mundo. <risa> Porque la gran pregunta de los solteros es: ¿Cómo puedo conocer gente en tiempos de pandemia? Gran pregunta, pero una de las posibles respuestas está en nuestra siguiente noticia de hoy. Christoph es gerente de un supermercado de la cadena IDECA, en la ciudad de Volkach, en Baviera, con apenas 5.000 habitantes y rodeada de viñedos. Allí todo está cerrado. Todo menos los supermercados y las farmacias. Y de ahí la genial idea de Christoph, que ha inventado el concepto single shopping. <ríe> la idea es muy sencilla. Un día a la semana, los viernes, en horario de 6 a 8 de la tarde, abre el supermercado para los solteros. Al entrar, si aceptas participar en el reto, te ponen un adhesivo en forma de corazón con un número. Mientras compras, y siempre con mascarilla y distancia social, vas viendo al resto de los números que están en el supermercado. El caso es que después de acabar tu compra y tu reconocimiento visual, <ríe> si alguien te ha gustado, puedes rellenar un formulario cuando pases por caja. En ese formulario pones el número de la persona elegida y marcas la mejor opción de entre las varias que se presentan. Hay opciones como me encantaría conocerte mejor mientras damos un paseo a orillas del meno. O me encantaría encontrarme contigo ahora mismo para tomarnos juntos un zumo natural en la sección de frutas. <ríe> ¿Y qué pasa después? Pues que se llama a la persona que corresponde con el número que has dicho y se le entrega el mensaje. Y a partir de ahí, solo vosotros dos decidís qué pasa después. Y aquí es donde se ha tenido que modificar un poco el sistema de hacerle llegar a la otra persona el mensaje, ya que al principio se llamaba a la persona por megafonía, lo que era un poco vergonzoso para ambas partes. Pero ahora un trabajador del supermercado se acerca a la persona y le hace llegar el mensaje. Y la verdad es que me parece una idea original, divertida y muy creativa ante toda esta situación. Así que ahora ya sabemos cómo responder a la pregunta de cómo conocer gente en tiempos de pandemia, en el supermercado. Ver para creer, oyente. Ver para creer. <ríe> Llegamos a la última noticia de hoy. Todo el mundo tiene que hacer en algún momento de su vida un testamento. Es decir, decir a quién dejas lo mucho o poco que tienes una vez te mueres. Lo normal es dejarlo a la familia se lo dejas a tu mujer o marido. Si eres padre o madre, a tus hijos. Y si solo tienes sobrinos, pues a tus sobrinos. Es cierto que hay casos en los que se deja solo una parte a la familia, muchas veces porque así lo dice la ley. Esto en España lo conocemos como la legítima, la parte mínima que estás obligado por ley a dejar en herencia a tus familiares más cercanos. Y en esas ocasiones, Quizá tienes mala relación con tu familia y por eso dejas toda la herencia que puedes a tus amigos, instituciones o cualquier sitio o persona que se te ocurra. Se lo dejes a quien se lo dejes. Lo cierto es que la herencia se la deberías poder dejar a las personas que realmente quieres, a las personas que te han cuidado, que han estado a tu lado o a las personas que consideras familia aunque no lo sean. ¿Pero qué pasa cuando esa persona que más quieres no es una persona ni una institución? Y este es el dilema al que se ha enfrentado el protagonista de nuestra última noticia de hoy. Om es un hombre de 50 años que vive en la India. Está casado con su segunda mujer y tiene cinco hijos. Tres de su primera mujer y dos de la segunda. El hombre es ganadero. Y tiene un rancho bastante grande, de unas 8,5 hectáreas, lo que parece que le hace tener un buen poder adquisitivo. La cuestión es que el hombre tenía hecho su testamento en el que le dejaba todo a su mujer y a sus hijos. Pero algo le hizo cambiar su testamento. Parece ser que el hombre no paraba de pelearse con sus hijos. y, Om, debido a estas continuas peleas, Dijo que sus hijos eran unos ingratos y que están cegados por la ambición. Vamos, que les gusta mucho el dinero de su padre. Así que el hombre ha decidido cambiar su testamento y dejarles a sus hijos solo lo que les corresponde por ley y el resto se divide entre otros dos herederos. ¿Quiénes son los dos herederos? Pues dice él que se lo deja a los dos únicos seres que lo han cuidado, lo han querido y se han preocupado por él. A ver, una persona tiene que ser la mujer, pero ¿y la otra persona? ¿Un amigo, quizá? Pues sí, ha decidido dejar su herencia a su mujer y a su mejor amigo, su perro Jackie. <risa> y dicho y hecho, Hom se ha ido a un notario y ha cambiado el testamento. Ha dejado como herederos de todos sus bienes a su esposa y a su perro porque, según él dice, son los seres queridos más cercanos que tiene. Y como él mismo dice, el notario no solo incluye el nombre de mi perro, sino también el de mi esposa, Champa Bai. Menciona el nombre de mi perro para asegurarme de que los miembros de mi familia cuiden adecuadamente de Jackie incluso después de mi muerte. Ahora el asunto está resuelto. Y la verdad es que me parece muy bien que un padre no le deje su herencia a sus hijos si no lo cuidan o no lo quieren. ¿Y yo qué quieres que te diga, oyente? <ríe> Daría dinero por ver la cara que se les tuvo que quedar a los hijos cuando supieron que parte del dinero se lo quedaba el perro. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!